0: So, Servus und herzlich willkommen oder auch herzlich willkommen zurück zu Business Hoch 3, dem Web3-Podcast für Unternehmen. Mein Name ist Lorenz, ich bin noch immer Host dieser Show und in den letzten Wochen und im letzten Monat habe ich mich intensiver mit der Frage beschäftigt, wo wird das Web3 im kommenden Jahr stehen, welche Use Cases werden wir sehen, was werden wir vielleicht auch nicht mehr sehen und aus dieser Recherche ist dann eine Liste geworden, und deswegen möchte ich euch heute meine Top 5 Web3-Use-Cases für das Jahr 2023 eben von dieser Liste vorstellen. Und hätte ich gesagt, wir starten gleich einmal rein. Bevor es jetzt mit dem Content losgeht, noch ein kleiner Hinweis für dich. Und zwar habe ich anlässlich dieser ersten Podcast-Folge ein kleines Gewinnspiel auf meinem LinkedIn-Profil gestartet. Teilnahmebedingungen und so weiter siehst du in meinem Post auf linkedin den Link dazu haue ich dir unten in die Shownotes, unten in die Beschreibung rein. Die Teilnahme ist offen bis zum 1. Jänner 2023. Ich wünsche dir viel Glück und jetzt vor allem viel Spaß mit dem Content. Mit dem ersten Use Case und zwar sind das Mitgliedschaften als NFTs. Das heißt, Mitgliedschaften in Online-Communities, in, in, also in Real-Life-Communities, in Clubs, in Vereinen, in Mentoring-Gruppen beispielsweise. Also alles das, was momentan über Mitgliedskarten und vielleicht einer Eintragung in einer zentralen Datenbank passiert, könnte man ganz einfach in die Form eines NFTs bringen. Wie könnte das Ganze dann aussehen? Entweder man macht es mit einem Abo-Modell rund um dieses NFT oder man sagt beispielsweise, in einem exklusiveren Club könnte das interessant sein, man sagt, dass jeder Platz ein NFT ist, das heißt, das NFT ist quasi das digitale Abbild zu diesem Platz in dieser Community, in diesem Club oder so. Und darum baut man dann noch eine, ein Abo-Modell rundherum um diesen Platz oder man sagt, das NFT ist eine Einmalzahlung, da sind alle Gebühren quasi mit drinnen, alle Vorteile sind dann schon bezahlt und man, kann das, man hat dann Lifelong Access dazu. So könnte es aussehen, aber welche Vorteile hätte denn das Ganze? Also im Gegensatz zu, zu Mitgliedskarten oder eben zu einer Eintragung in einer zentralen Datenbank, hat man eben mit NFTs die Möglichkeit, auf verschiedenste Dinge zuzugreifen und zwar alles aus einem Punkt aus, alles mit nur einem Token. Das heißt, man kann in die Discord-Community, also eine, zum Online-Austausch, kann man mit dem NFT in diese Gruppe rein und eben nur in diese Gruppe rein, aber nur, wenn man Mitglied ist. Das Gleiche gilt für exklusive Inhalte auf Websites und Plattformen. Auch einfach mit der Wallet registrieren. Die schaut dann, dann wird geprüft, hast du den Token in deiner Wallet oder nicht? Wenn's, wenn er da ist, dann bekommst du eben Zugriff auf die Inhalte. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn man das ganze weiterdenkt, könnte das auch mit Smart Logs in der echten Welt funktionieren. Das heißt, wenn es beispielsweise sowas gibt wie ein Vereinshaus oder auch vielleicht sowas wie Soho-Haus und man über möchte nicht wirklich manuell überprüfen, ob diese Person wirklich Mitglied ist, dann kann man das mit Smartlogs machen, wo man sich im Online wieder mit der Wallet anmeldet. Es wird überprüft, ob man den NFT, den Mitglieds-NFT hat. Wenn das der Fall ist, dann kann man diese Tür entsperren und wenn nicht, dann nicht. Funktioniert übrigens auch wunderbar bei ähm, physischen Events, wo das Ganze dann manuell überprüft wird, so quasi mit Tickets. Also es entfällt dabei ein ziemlicher administrativer Aufwand, weil jedes Mal, wenn ein neues Mitglied kommt, müsste dann für Websites und Discord der Zugang gewährt werden, vielleicht eine E-Mail-Adresse und ein Passwort angelegt werden und bei physischen Events müsste oder in einem physischen Haus und so weiter müsste vielleicht ein Schlüssel ausgeteilt werden, die Tickets müssten wieder verschickt werden, es müssten QR-Codes immer wieder erstellt werden und all das würde mit dem NFT aus einem Platz heraus funktionieren. Übrigens auch mit dem zusätzlichen Vorteil, einen NFT als Schlüssel. Den, wenn man den NFT verliert sozusagen, dann muss man nicht gleich das ganze Schloss austauschen, sondern vielleicht burnt man dann einfach den NFT. Oder man sagt, man kauft sich einen neuen und hat halt einen NFT weniger sozusagen. Außerdem, was für das für, mitgliedrecht spannend sein könnte, wenn man... Mitgliedschaften in Form von NFTs macht, dann kann man diese auch verleihen oder wieder verkaufen, wenn man die Leistungen nicht mehr beanspruchen möchte. Das heißt, wenn man beispielsweise Mitglied in einem wirklich physischen Club ist, wo man wirklich ein, ein Haus zum Treffpunkt hat und das in einer Stadt stattfindet und man zieht aus dieser Stadt weg, dann kann man diesen Platz auf den, an den nächsten auf der Warteliste verkaufen und er kauft den dann zum momentanen Marktpreis. Das heißt, es könnte sogar über dem Originalpreis, den man für diesen Sitz bezahlt hat, sein, ist übrigens auch ein spannender Motivator dafür, dass man Mehrwert mit in eine Gruppe, in eine Community, in einen Club bringt, damit eben der Wert dieser Community wieder gesteigert wird, dass man, wenn man verkaufen will oder verkaufen muss, auch einen gewissen Gewinn damit rausnehmen kann. Und wenn man keinen Gewinn mit rausnimmt, verliert man wenigstens nicht das ganze Geld, das man am Anfang ausgegeben hat oder man hat wenigstens noch was davon. Also so viel dazu und hätte ich gesagt, machen wir weiter mit Use Case Nummer 2 und zwar sind das NFTs für Marketing und Branding. Wie könnte das Ganze wieder ausschauen? Ich nehme dafür gern ein oder zwei Beispiele her. Starten wir mit dem Beispiel Kith X Invisible Friends. Kith ist diese amerikanische Streetwear-Marke und Invisible Friends ist ein sehr spannendes NFT-Projekt, eine NFT-Kollektion, die Anfang dieses Jahres 2022 auf den Markt gekommen sind. Und sie haben sich eben mit Kith zusammengetan und haben eine Kollektion kreiert, die heißt dann Invisible Friends X Kith, glaube ich. Und jeder, der ein NFT dieser Kollektion besitzt, hat die Möglichkeit bei exklusiven Drops von Kith einen Early Access, einen frühen Zugang zu den Drop zu bekommen, vor allen anderen zu bestellen und das in einer relativ entspannten Atmosphäre, weil sich eben nicht so viele Menschen auf die Website drängen, nicht so viele auf einmal bestellen wollen. Und eventuell bekommt er dann sogar noch ein Kleidungsstück, eine Kappe oder sowas geschenkt. Das hat für den Konsumenten den Vorteil, erstens, wie gesagt, er hat mehr Zeit zum Bestellen, er hat eine höhere Sicherheit, dass er noch etwas bekommt. Das heißt, er kann, wenn dieser Drop so gehypt ist, dass er sogar im Zweitmarkt mehr wert ist, als wenn man es direkt kauft, auch wieder locker und einfach weiterverkaufen. Und er bekommt eben was vielleicht sogar noch geschenkt. Was, welche Vorteile hat es für die Marken, für die Brands? Also einerseits züchtet man sich sozusagen Marken-Evangelisten heran, also Leute, die für diese Marke wirklich brennen. Und zwar sind dann ja viel mehr als nur Investoren, äh, Konsumenten, es sind ja eher sogar Investoren. Sie profitieren ja dann auch, je beliebter die Marke wird, von dem NFT-Preis, der dann vermutlich mit der Beliebtheit der Marke nach oben geht. Und dementsprechend ist auch das Interesse, dass man die Beliebtheit der Marke nach oben schreibt. Auch das Interesse des Konsumenten. Und andererseits hilft es den Marken, Insofern, dass auch die NFTs ja immer wieder gehandelt werden können. Das heißt, diese Utility, die mit diesen NFTs kommt, die kann ja dann auch wieder an den nächsten weitergegeben werden. Und bei all diesen Verkäufen gibt es die Möglichkeit, dass man sogenannte Royalties, also einen gewissen Prozentsatz des Wiederverkaufswerts, einverlangt und somit von jedem Weiterverkauf profitiert. Das heißt, die Marke profitiert bei jedem Verkauf von und bist du in einem gewissen Grad im von diesem Verkauf. Das ist aber noch nicht die einzige Art und Weise, wie man das machen könnte für Marketing und Branding, weil es schlussendlich geht es ja um die Kundenbindung und auch um die, um eigentlich um kostenloses Marketing und das könnte auch funktionieren mit exklusiven Events nur für NFT-Holder einer Marke, vielleicht auch verbunden mit diesen Token-Gated Early Access, das heißt, dass man vor früh Zugang bekommt auf gewisse Dinge, wenn man diesen NFT besitzt. Dazu eben noch physische Events oder auch Online-Events. Das heißt, beispielsweise Porsche, glaube ich, strebt es das an, dass sie eben zu ihrem NFT gewisse Experiences darum herumbauen. Das heißt, dass man einfach Erlebnisse hat, die einen auch mehr an die Marke binden quasi. Dass, die, dass man eine ganz andere Beziehung zu dieser Marke noch zusätzlich aufbaut und dann, wenn man beispielsweise ein Foto davon auf Social Media postet, dann bekommt das Ganze ja auch noch einmal Aufmerksamkeit, die Marke bekommt Aufmerksamkeit, Reichweite und profitiert dann dementsprechend auch davon. Wenn man jetzt noch einmal zu diesen physischen Events stellt sich dann natürlich die Frage, wie finanziert man sowas? Und, je nach, und meiner Meinung nach ist da die spannendste Möglichkeit, man nutzt dieses NFT, sieht man wirklich nicht als Einkommensstrom, sondern eben als Tool, damit man die Kunden an sich bindet, vielleicht auch neue Kunden gewinnt. Also ein, ist eigentlich ein, eine Marketingkosten, eigentlich als Marketingkosten. Denn dann könnte man die Einnahmen vom NFT-Verkauf einfach hernehmen, um einerseits natürlich Mitarbeiter zu bezahlen, aber um, um diese Events zu zu planen, aufzubauen und möglichst spektakulär und eindrucksvoll zu machen, dass eben diese Beziehung zu den Kunden wieder verbessert werden kann oder gestärkt werden kann. Und wenn wir in dieser schon in dieser Marketing, Branding, Kundenhaltungswelt sind, hätte ich gesagt, gehen wir gleich über zu Use Case Nummer 3. Und zwar sind es Loyalty-Programme auf NFT-Basis. Kann man sich eigentlich so vorstellen wie herkömmliche Loyalty-Programme, nur dass man eben als Belohnung nach gewissen Punkten oder statt gewissen Punkten NFTs bekommt. Wie kann man sich das vorstellen? Sagen wir mal, wir haben drei Einkaufsziele und zwar einmal haben wir die 100 Euro. Bei 100 Euro bekommt man einen prosenen NFT. Dann wenn man die 100 Euro zehnmal gemacht hat und auf 1000 Euro ist, kann man seine zehn prosen NFTs eintauschen gegen einen silbernen NFT und wenn man den dann noch einmal zehnmal hat, dann kann man diese zehn silbernen NFTs gegen einen goldenen tauschen. Und jede dieser Stufen kommt dann mit einem eigenen Vorteil daher. Das heißt, wenn man einen bronzenen hat, dann bekommt man beim nächsten Einkauf ein gratis T-Shirt dazu. Beim silbernen kann man auf ein exklusives Event gehen, auf eine exklusive Launchparty beispielsweise. Und beim goldenen bekommt man dann einen Trip gemeinsam mit der Geschäftsführung dieser Marke zur Produktionsstätte oder vielleicht auch wenn es ein Unternehmen wie Starbucks ist, die übrigens so ein Loyalty-Programm schon mit NFTs launchen, auf eine Kaffeefarm zu den Produzenten des Kaffees. Also wirklich das Spannende daran ist, man kann das eigentlich ganz genau wie mit Treuepunkten in physischer oder zentral-digitaler Form aufbauen. Nur der große Unterschied dabei ist, wenn ich als Konsument diese, diesen Vorteil nicht nutzen möchte oder nicht nutzen kann, dann kann ich hergehen, diesen NFT, den ich als Treuepunkt quasi bekommen habe, nehmen und einfach weiterverkaufen. Das heißt, ich verkaufe es an jemanden, der diesen Vorteil gerne hätte der gerne mit auf diese Reise gehen würde, der gerne mit dabei wäre auf dieser Party. Das heißt, das wäre dann eine Win-Win-Win-Situation, weil ich als Konsument muss diesen Vorteil nicht nutzen, ich kann ihn auch verkaufen und so davon profitieren. Der andere, der gerne bei diesem Event oder diesen Vorteil eben einfach genießen will, der kann diesen kaufen und muss dafür nicht unbedingt ähm, für die gewisse Summen einkaufen und die Brand selber profitiert auch noch davon, weil sie bekommt bei jedem Weiterverkauf wieder Royalties, das heißt wieder einen, einen Teil des verkauften Wertes zurück und kann somit noch einen Einkommensstrom generieren oder vielleicht auch diese Partys noch cooler gestalten. Also diese Form der Tradability ist genau das, was momentan bei digitalen Loyalty-Programmen eben noch nicht der Fall ist, aber der Aspekt, der so spannend sein kann, weil man eben nicht mehr entweder ich nutze es oder ich nutze es nicht hat, sondern entweder ich nutze es oder ich verkaufe es oder ich lasse es eben einfach liegen und nutze es nicht, aber eben diese Möglichkeit, dass man das wieder verkaufen kann und so davon profitieren kann, ist, finde ich, eine wahnsinnig spannende Wahnsinnig spannend ist übrigens auch der nächste Use-Case, der Use-Case Nummer 4, und zwar NFTs und die Welt der Kunst. Also für alle, die sich mit NFTs und Web3 schon einmal beschäftigt hat, das ist eigentlich ein obvious Use-Case. Das sehen wir seit Beginn dieser NFT-Zeit, dass Kunst ein Use-Case ist, der immer schon verwendet wird. Das kann sein als digitale Kunst. Vielleicht auch für Kunstrichtungen, die bis jetzt noch nicht wirklich einen Vertriebskanal gehabt haben, wie beispielsweise digitale Animationen. Ich meine, wie hat man die bis jetzt am besten verkauft? Hat man eine DVD weitergegeben? Oder hat man vielleicht ein YouTube-Video erstellt und das mit YouTube Premium irgendwie versehen? Also da hat es bis jetzt keine wirklich befriedigende Lösung dafür gegeben, bis NFTs. Weil mit NFTs kann man diese digitale Animationen beispielsweise mit der Blockchain verknüpfen, diesen NFT mit dem verbinden und somit hat man die Möglichkeit, dass man diese Animation besitzt und auch wieder verkaufen kann. Das ist für solche Künstler wahnsinnig spannend, weil sie bis jetzt eher immer eben auf Auftragsarbeit hoffen haben müssen und währenddessen ihre Kunstwerke einfach auf Instagram für jedermann zum anschauen und niemanden zum besitzen gepostet haben. Aber das ist nicht der einzige Use Case, wo wir dann aufhören weil für die Künstler gibt es auch die Möglichkeit, dass man statt einem Zertifikat, das man zum Bild dazugebt, das Zertifikat in Form eines NFTs macht. Das heißt, wirklich transparent und unveränderbar auf der Blockchain speichert, vielleicht noch mit einem NFC-Chip im Bild, im Kunstwerk verbindet und somit hängt dieses Bild dann immer mit diesem NFT auf der Blockchain zusammen. Und der Vorteil dadurch ist, man kann diesen NFT nicht fälschen. Das geht mit einem, einem physischen Zertifikat, einem Blatt Papier, geht das ja relativ einfach. Und genau das würde damit verhindert werden. Und es würde ja tatsächlich auch verlinkt werden. Mit diesem NFC-Chip würde ja eine starke Verlinkung passieren. Außerdem können wie schon bei Loyalty und bei Marketing Use Cases erwähnt, Royalties auf NFTs eingehoben werden. Das heißt, das geht auch natürlich für Künstler. Das heißt, jedes Mal, wenn, der Künstlers, wenn, der, wenn das Werk des Künstlers wieder weiterverkauft wird, profitiert der Ersteller, der Künstler davon. Das heißt, weil er jedes Mal 5 bis 10 Prozent beispielsweise von dem Verkaufspreis wieder zurück an ihn gehen. Und bis jetzt war das ja eher so, wenn der Künstler am Anfang Bilder für 100 Euro vielleicht verkauft hat und dann irgendwann bekannt worden ist und seine Bilder für Millionen von Euro gehandelt werden, hat er natürlich auch was davon gehabt, weil er an Popularität gewonnen hat, aber finanziell, vom finanziellen Aspekt her wäre das natürlich noch wesentlich besser gegangen und natürlich hilft sowas dann auch beim Markenaufbau des Künstlers und auch, dass er seine Bekanntheit auf irgendeine Art und Weise stärkt. Ein weiterer Vorteil für Künstler ist übrigens auch, dass dadurch, dass ja immer mehr NFTs kommen werden, durch Loyalty-Programme, NFT für Marketing, NFT als Mitgliedschaft und so weiter und so fort, vielleicht auch NFTs als Tickets, was der letzte Use-Case übrigens ist. Wenn die alle NFTs dafür nutzen und das visuell ansprechend gestalten wollen, dann brauchen die ein Artwork dafür. Und genau davon können Künstler auch wieder profitieren. Das heißt, die gestalten dann das Artwork, bekommen Geld dafür. Und sie können dadurch auch gleich einmal ihre, sie können dadurch auch leichter entdeckt werden. Das heißt, wenn beispielsweise ein Monat ein Flugticket von einem bestimmten Künstler ist, dann wird dieser Künstler natürlich bekannt, weil in einem Monat beispielsweise bei der Australien ja unzählige Gäste fliegen und dieses Ticket ja in unzähligen Händen ist und somit, wenn man sich dann einmal mehr damit beschäftigen möchte, dann kommt man ja gleich auf den Künstler. Also das noch als Randnotiz sozusagen, nicht als direkter NFT-Use-Case, aber wie eben Künstler von NFTs noch profitieren können. Also der Use-Case 5, den habe ich schon angedeutet, Use-Case Nummer 5 ist nämlich NFT-Ticketing. Welches Problem löst es? Verschiedenste, also Einerseits natürlich, Tickets können nicht mehr gefälscht werden. Gleiches wie bei diesem digitalen Echtheitszertifikat gilt auch für Tickets. Die Blockchain kann man nicht mehr verändern. Man kann diesen NFT schlicht und einfach nicht fälschen. Das heißt, einmal stellt, ist klar, das ist das Ticket. Und wenn irgendwer daherkommt mit einem gefälschten NFT, kann man sehr leicht nachweisen, das ist nicht richtig. Und es gilt nur dieses eine Ticket. Ist beispielsweise... Wie man gesehen hat, auch bei Fußball-Events recht spannend, man blicke ja nur zurück aufs Finale der Champions League in diesem Jahr. Aber abgesehen von dieser Fälschungssicherheit hat man auch den Vorteil, dass man dieses Schwarzmarktproblem, das ja für, Ticket, für die Ticketbranche, für die Entertainmentbranche durchaus ein Problem ist, dass man das besser kontrollieren kann. Das heißt, einerseits kann man sagen, du kannst, wenn, man, wenn jemand ein Ticket kauft, kann man sagen, du darfst diesen NFT nicht weiterverkaufen, das heißt, das ist quasi ein Soulbound-Token, der nur diesem einen Besitzer gehören kann, oder man sagt, gerne kannst du weiterverkaufen, aber wir bekommen eben wieder diese Royalties, wir profitieren von jedem weiterverkaufen, das heißt, man profitiert davon, wenn also der Ticket-Herausgeber profitiert davon, wenn das Ticket am Schwarzmarkt weiterverkauft wird, also am Zeitwagen. Im zweiten Markt weiterverkauft wird, bekommt er 10% eben beispielsweise wieder zurück und profitiert dann noch einmal davon. Das sind ja durchaus wirklich Probleme, mit denen die Ticketindustrie zu kämpfen hat. Außerdem, was noch recht gut funktioniert mit diesen Tickets, man kann außer diesen wirklich dem Zutritt zu dem Event, kann man auch noch im Nachhinein Utilities, Vorteile dazu bekommen. Und man kann auch den Ticket-Holder leichter wieder retargeten. Das heißt, man kann ihn wieder leichter kontaktieren. Es könnte beispielsweise sein, das Event ist eine Woche vorbei und jeder, der ein Ticket hat in seiner Wallet, der bekommt dann beispielsweise ein Highlight-Foto in seine Wallet noch dazu gedroppt. Oder jeder, der ein NFT-Ticket aus dem Jahr 2020 hält, der bekommt im Jahr 2025 einen gratis Eintritt wieder, ohne dass er sich ein neues Ticket kaufen muss. Und natürlich werden auch Dinge wie Verleihung von Saisonkarten einfach. Es gibt nämlich gewisse Standards in dieser, zumindest auf der Ethereum-Chain, wo man seine NFTs verleihen kann. Also einfach seine NFTs an einen anderen Nutzer quasi ausleihen kann und dann nach einem Beispielsweise Saisonkarten sind dafür ein perfektes Beispiel. Man hat eine Saisonkarte, kann einen Match nicht äh, besuchen und dann verleiht man seine Saisonkarte für ein Match an jemand anderen und vielleicht kann man auch hier wieder Royalties einbauen. Das heißt, auch der Herausgeber profitiert wieder davon oder zumindest bleibt dieses Ticket nicht ungenutzt und das Stadion ist voll. Zusätzlich zu all diesen Utilities, also Verleihung vereinfacht, Schwarzmarktregulierung, dann diese Fälschungssicherheit und auch dieses Retargeting, wie ich es gerne nenne, also dass man im Nachhinein noch Utility added darauf, ist es einfach so, dass dadurch, wenn ein Ticket kein QR-Code mehr ist beispielsweise oder nur eine Eintragung irgendwo im Internet, in einer zentralen Datenbank, dann hat es den Vorteil, wenn das zum NFT wird, kann man natürlich wieder ein Artwork adden, wie eben schon oben gesagt, dann kann ein Künstler dieses Ticket gestalten und dann wird dieses Ticket zu einem Collectible und dieses Collectible kann dann, je nachdem wie der Künstler in den kommenden Jahren performt, kann dieses Collectible natürlich auch wieder Mehrwert werden und man kann es wieder verkaufen und dieses Collectible könnte dann eben wirklich an Wert gewinnen. Das heißt, wenn man 2020 auf einem Konzert war und da zufällig der nächste Pablo Picasso das Ticket gestaltet hat, dann kann man das in 20 Jahren vielleicht für, diesen, für den 100, vielleicht den 100 Preis von dem Ticket wieder verkaufen. Ja, das waren also die fünf Use Cases. Ich hoffe, ich habe sie dir einigermaßen verständlich und gut rüberbringen können. Falls du jetzt noch Fragen dazu haben solltest oder wissen möchtest, wie du und dein Unternehmen das jetzt umsetzen könntest und welche Dinge ihr dabei beachten solltet, dann freue ich mich über deine Nachricht bei mir auf LinkedIn. Mein Profil dazu ist in den Show Notes verlinkt. Oder auch gerne, wenn du auf Spotify zuschaust oder auf YouTube, schreib gerne einen Kommentar in der Q&A-Section oder in der Kommentarsektion. Ich freue mich drauf. Und eines nicht vergessen, Folgen, abonnieren, Bewertung dalassen und dann sehen wir uns bei der nächsten Episode. Bis bald. Ciao. Noch einmal der Hinweis: ich habe auf meinem LinkedIn-Profil anlässlich dieser Folge ein kleines Gewinnspiel gestartet. Teilnahme ist möglich bis zum 1. Januar 2023. Nimm teil, schau bei mir am Profil vorbei. Link dazu findest du unten in den Shownotes, unten in der Beschreibung. Ich wünsche dir viel Glück, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ciao!